1: Este jueves 22 de junio sale a la luz el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023, que revela que la persecución por causa de la fe se ha agudizado y también ha aumentado la impunidad. Nos lo va a contar Marcela Simansky, editora jefe, de este estudio. Buenos días, Glaisis Carbonell.
2: Buenos días, José Villalón. En el programa de hoy vamos a hablar sobre una de las realidades que se vive a día de hoy, los refugiados y desplazados. Este martes 20 de junio de 2023 hemos celebrado el Día Mundial del Refugiado. Por eso, hablamos en unos minutos con el padre Ubaldino Andrade, sacerdote salesiano y misionero en el campo de refugiados de Palavec, en Uganda.
1: A raíz del Día Mundial del Refugiado, Glais, según los últimos datos de ACNUR, en 2022 hubo más de 108 millones de personas refugiadas y desplazadas en nuestro planeta. Vamos a escuchar los testimonios de varios de ellos. Nos hablarán sobre la huida de su país de origen, las dificultades con las que se cruzaron y el apoyo que encontramos en Dios y damos también los buenos días a Lucía para nueva compañera de este equipo que hace Perseguidos Pero No Olvidados, bienvenida.
0: Buenos días, bienvenida.
1: Y bueno, mucha, muy agradecidos, muy contentos de ampliar esta familia que, que te trae la realidad de la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo aquí en Perseguidos Pero No Olvidados en Radio María.
0: Esta mañana, como siempre, te contamos la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados, además también de los eventos que realizamos en España. Hoy, específicamente, viajaremos hasta Asturias y Alicante. Toda esta información también está disponible en nuestra web ayudalaglesianecesitada.org.
1: Y es que en este programa que te acerca a la realidad de los cristianos pobres y perseguidos forman parte también pues todos los queridos oyentes de Radio María. Por eso te queremos invitar a que interactúes con nosotros a través de nuestras redes sociales.
2: ¿Y dónde estamos presentes? Pues en Twitter como @ayudaiglesneses. También estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como ayuda a la iglesia necesitada. Como siempre Puedes encontrar en todas estas plataformas contenidos exclusivos en imágenes, vídeos, noticias sobre la iglesia que sufre en el mundo.
1: Y nos podéis escribir vuestros comentarios y mensajes al email del programa perseguidos, pero no perseguidosperonolvidados.radiomaria.es En los controles nos acompaña Yolanda Gómez, que bueno siempre es un privilegio tenerla, así que también le damos la bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. El informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023 ha sido presentado a escala mundial esta misma mañana. Este es el único estudio hecho para todos los países y para todos los credos y el único de estas características llevado a cabo por una organización no gubernamental. El estudio analiza la situación del derecho fundamental a la libertad religiosa recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Existe una tendencia mundial de pérdida de valor y también de creciente violación de la libertad religiosa. Y tenemos con nosotros a doña Marcela Simansky, editora jefe de este informe, con la que queremos desgranar las principales conclusiones y datos que se han dado a conocer esta mañana. Buenos días Marcela, bienvenida.
3: Muy buenos días, mucho gusto por conectar con ustedes.
1: En vuestro estudio afirmáis que la libertad religiosa no es un derecho fundamental más, sino que es el más importante. Y queríamos empezar así, desde la base. ¿Por qué, Marcela, la libertad religiosa es el derecho más importante?
3: Está eh, percibido como tal en varias de las uh, constituciones del mundo por la realidad de que uno tiene el derecho a definirse a sí mismo, buscar, su, buscar la verdad y la trascendencia como mejor le parezca. Entonces, esa es, es verdaderamente la rebelión fundamental contra un autoritarianismo, digamos un autoritarismo, es bien dicho. Que, uh, que busca imponer una manera de pensar única a los ciudadanos que tiene bajo su control. Entonces, es verdaderamente todas las demás libertades, que sea porque puede uno estar en una prisión, pero ser libre en su conciencia, en su pensamiento y en su religión. Y eso es algo que, se, que buscamos defender porque es la esencia de, de la diferencia del ser humano con otras criaturas.
2: Según este informe 2023, sigue siendo muy preocupante la situación de la libertad religiosa en todo el mundo. ¿Cuáles son los principales focos de preocupación que ponen en peligro este derecho humano?
3: Mira, eh, Hemos observado en los, estos últimos dos años una multiplicación de gobiernos autoritarios y no solamente gobiernos autoritarios, sino autócratas, simple y sencillamente, que porque gozan del uso de la fuerza y poder económico, desean someter a la población que tienen a su alcance, imponiéndole una serie de de condiciones, y claro, un autócrata, sea un jihadista, o sea un presidente electo de alguna manera, eh, lo, eh, está a la vez temeroso, ...y celoso del poder de convocatoria de los líderes religiosos, entonces buscará eliminarlos, y esto es el principal problema, porque si o bien primero trata de acercarse a ellos o hacerlos como él, o bien de eliminarlos por una serie de métodos que explicamos eh, hemos explicado durante la, la presentación fabricar minorías es muy importante y eso lo hemos estado mirando durante los últimos dos años
1: Recordamos que este estudio se puede consultar eh, ya disponible en la web libertadreligiosaenelmundo.org, incluso si alguien bueno, tiene el interés de consultar algún país concreto es muy fácil de buscar y de encontrarlo. Eh, también estas principales conclusiones están a, ahí disponibles en esta misma web. Marcela, eh, es verdad que comentábamos al principio, este informe se refiere... A, para todos los credos, eh, pero realizado por una institución no gubernamental, pero sí m, de la Iglesia Católica, como es Ayuda a la Iglesia Necesitada, eh, ponéis también un poco la realidad m, de la m, falta de libertad religiosa, de la persecución, de la discriminación, específicamente también contra los cristianos. Y sobre esto, eh, ¿cómo está afectando estas tendencias de las que nos hablabas en cuanto más concretamente a la fe cristiana?
3: Pues mira, en todos los informes uh, de las fichas país que tenemos, en todos ellos se menciona cuál es la situación de, los, de la población cristiana en ese país. Naturalmente, cuando ves el, el mapa, observas que todos los países que están pintados en rojo, en todos ellos la mayoría, la, la minoría religiosa incluye a los cristianos. Entonces, esto es lo que está sucediendo. En todos estos países uh, rojos y la mayoría de los naranjas, los cristianos no son una una población significativa co, eh, comparada con la otra que casi siempre también es un país que tiene una religión oficial que no es la cristiana porque en ningún país existe casi con, con la religión cristiana como religión oficial y eh, y entonces en estos países es los que donde podemos ver cómo si hay una la minoría está sometida con crueldad por el autócrata en turno y por ejemplo roban eh, se secuestran a las mujeres y a las niñas para casarlas a la fuerza por ejemplo en la India van a ser las cristianas y las musulmanas que van a sufrir esa suerte en, en Myanmar van a ser los hindúes los musulmanes y los cristianos eh, y en diferentes países va a estar ese tipo de situación pero siempre, si se discrimina a una de las minorías, siempre va a estar también persiguiendo y sufriendo de una manera muy cruel la población cristiana
2: Recordamos que en el informe eh, hay dos categorías, una la de los países rojos a la que se refería Marcela, que son los que sufren la persecución, y los naranjas, que son los que sufren discriminación. Marcela, sí. con este informe también aportáis luz sobre la realidad, una realidad muy poco conocida. ¿Qué tendencias positivas se destacan en el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023?
3: Pues mira, re, lamentablemente tenemos muy poco bueno que informar en este en este informe, pero uh, algunas de las cosas que, que notamos con gran satisfacción es que el Papa Francisco no ha cejado en su empeño de apro aproximarse a la religión musulmana. Y el, por otra parte, hemos también visto que el, la organización islámica de Indonesia, que es la más grande del mundo, que se llama Natlatul Ulama, no solamente continúa su diálogo con los cristianos, sino también y sobre todo con los hindúes y los budistas, que son más cercanos a su región geográfica. Entonces, este, esta colaboración, de la que yo fui testigo en noviembre del año pasado, eh, está llevando bastantes frutos eh, ya, porque no, nunca se había visto, por ejemplo, que el, el musulmán se acercara al hindú. Sí, y el papa que se ha ido a entrevistar en persona, este hombre de edad, eh, con muchas enfermedades y tal, y que insiste en presentarse en persona ante, estas, ante los líderes religiosos esto nos da mucha esperanza porque vemos que es fácil, bueno no es fácil para, para nada, pero es posible dialogar aún cuando se sabe que la base que, de los derechos humanos que es la de la igualdad de la dignidad humana, y no es común entre todas las religiones, a pesar de la falta de ese eh, eso que nos, para nosotros es la base, es posible cohabitar y buscar puntos comunes. Es, es realmente algo muy muy positivo para nosotros.
1: La libertad religiosa, un derecho fundamental, muy importante, el más importante, seguramente, eh, debemos conocer cuál es eh, la situación a nivel mundial, también aquí, en nuestro propio país, que también está incluido en este informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023, que acaba de publicar Ayuda a la Iglesia Necesitada, y bueno, que hemos podido desgranar eh, también con Marcela Simansky, editora, editora jefe de este informe. Muchas gracias Marcela, un abrazo.
3: Igualmente, que les vaya muy bien. Gracias.
2: Ahora que conocemos mejor la situación de la libertad religiosa a nivel global, gracias precisamente al nuevo informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023 de Ayuda a la Iglesia Necesitada, viajamos hasta un lugar donde se vive en primera persona otra realidad de la que se ha hablado esta semana. Se trata de los refugiados y desplazados. Y es que el 20 de junio celebramos el Día del Refugiado. Así que hablamos en primera persona, en gracias a que hoy nos acompaña el Padre Ubaldino Andrade, sacerdote salesiano y misionero en el campo de refugiados de Palabep, en Uganda. Bienvenido, Padre.
4: Eh, muchas gracias por la invitación y contento de participar en esta experiencia de hacer saber un poquito más de la vida de los refugiados en Uganda.
2: ¿Cómo habéis celebrado este Día Mundial del, del Refugiado?
4: Ha sido una experiencia muy bonita. Eh, nos hemos encontrado con muchos, muchos de los refugiados en el campo, que tenemos unos mil Y el, el tema que se ha propuesto para este año de la celebración es Hope Away From Home. Eh, la esperanza eh, fuera de nuestra casa, la esperanza eh, eh, en un lugar distante de nuestro hogar, ¿no? Eh, porque es difícil, es difícil mantener la esperanza cuando uno no está en su propia tierra, cuando uno no está en su propio hogar.
1: Padre Ubaldino, tú ahora eres la voz aquí en Radio María de esta realidad de los refugiados, concretamente en este campo de Uganda, pero también nos gustaría que fueras nuestros ojos. En este momento, ¿dónde te encuentras? ¿Cómo nos podrías describir lo que hay alrededor tuyo? ¿O cómo podrías decirnos en palabras eh, qué es un campo de refugiados o cómo es el campo de refugiados de Palabek.
4: Bueno, primero que nada, eh, hay, que, hay que reconocer la labor grande de eh, Uganda como país, ¿no? porque Uganda es un país que de puertas abiertas para los refugiados. Cuando hay muchos países que eh, el tema de refugiados es un problema grande, cerrando puertas, que no quieren que, que lleguen, que no quieren que, que, que entren al país. Uganda, en cambio, es es un hogar para ellos, un lugar donde ellos pueden... Llegar y sentirse acogidos, ¿no? Eh, y eso es muy importante. El campo, como te digo, eh, como para decirte un poco, es un lugar enorme, enorme. Uganda es probable también uno de los países donde hay una diferencia entre lo que es un campo y un asentamiento. El campo de refugiados es un lugar donde, muy, muy, muy pequeño, donde miles de personas viven juntas. El asentamiento es un lugar muy muy grande donde cada familia eh, eh, se le da un terreno de unos 30 metros por 30 metros donde ellos pueden eh, construir su casa, donde ellos pueden sembrar algún cultivo, donde ellos pueden también construir un baño. Eh, en ese sentido Uganda eh, no tiene campos de refugiados, lo que tiene Uganda son asentamientos de refugiados. Y estamos hablando de, de, de casi dos millones de personas. Uganda ha recibido más refugiados que todo lo que ha recibido Europa junto, ¿no? Eh, y, y es un país que, que ofrece eh, eh, una ayuda eh, in, increíble para los refugiados. Me encuentro en un lugar grandísimo, enorme, de unos 20 kilómetros por 20 kilómetros, donde cada familia tiene un pedacito de terreno, Ahorita está lloviendo y todo está eh, eh, se está plantando mucho, claro, no, eh, eh, nos nos afecta mucho esto del cambio climático, ¿no? Porque eh, la lluvia a veces eh, no es constante, no es como como se debería esperar, ¿no? Pero eh, la gente tiene mucha ilusión, ha sembrado mucho maíz, que es la comida la comida básica y ha sembrado también muchos frijoles y todo esto porque lo que les dan las Naciones Unidas son muy, muy poquitos. Un dato interesante que salió analizando la experiencia de los refugiados, eh, eh, nos dimos cuenta que el refugiado, una persona en Uganda vive con 10 centavos de euro cada día. Eso es lo único que tiene una persona para sobrevivir en el campo de refugiados. Es una, es una experiencia muy, muy dura. La, es una experiencia donde hay muchas, muchas mujeres y muchísimos niños, donde hay pocos hombres, porque los hombres se quedan en el Sudán del Sur tratando de, de proteger lo que la casa, de proteger lo que, lo que han construido con mucha ilusión, y son las mujeres y los niños que pasan la frontera y, y llegan a los campos de refugiados. También porque en el Sudán del Sur eh, no hay un sistema educativo bien estructurado. Entonces, eh, al menos ellos pueden traer a los niños y los niños pueden ir a la escuela. Pero es una experiencia muy dura, ¿no? Eh, es una experiencia de, de todos los días de ir a buscar agua, de todos los días ir a buscar comida, de de, de picar piedras para hacer algo de dinero extra de buscar arena para vender a, a, a camiones que vienen de las grandes ciudades a, a, para material de construcción, de, de, de hacer muchas cosas para sobrevivir todos los días, ¿no? eh, Sin embargo, es increíble la experiencia, por ejemplo, con los niños, ¿no? Nunca ves a un niño triste. Nunca ves a un niño que, que, que se siente como que mal porque es, es un refugiado. Yo, yo supongo también, es porque eh, los niños que tenemos acá, eh, el 80% de la población son niños que no conocen otra experiencia. ¿no? Eh, ellos Para ellos eh, esta es la vida y es una vida eh, que para los adultos, para nosotros es una vida muy dura, pero el niño inocente de la realidad es la única, la única experiencia que tiene los niños crean juguetes de cualquier cosa eh, eh, juegan de cualquier manera se montan en los árboles corren, juegan eh, inclusive el ir a cargar agua eh, no, es un, no es una pena eh, eh, es, un, es una experiencia de encontrarse de cargar lo que se pueda para llevar a casa y para beber es una experiencia increíble.
0: Imagino también que como sacerdote escucharás sus historias de dolor que los llevaron a huir de su país de origen. ¿Podrías compartir alguno de estos testimonios y cuál es el sueño o el proyecto con el que sueñan ellos?
4: Sí, en la experiencia pastoral acompañamos a mucha gente que, que viene a la experiencia del sacramento de la reconciliación a la experiencia de los grupos religiosos, la, la, la experiencia de, de compartir la palabra de Dios, de, de los grupos bíblicos. Eh, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, la gente m, analiza su propia experiencia, su propia realidad y se da cuenta que, que, que ha sido una experiencia muy dura. Muchos de ellos han visto cómo como otros grupos culturales han invadido sus pueblos y, 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 han, y han matado, han violado, eh, han acabado con, con sus casas, le han prendido fuego. Esa experiencia se lleva muy, muy dentro del corazón y es una experiencia muy dura. ¿no? Eh, sin embargo, ellos también tienen una experiencia muy bonita de, de un Dios que los ama de un Dios que los ha acompañado siempre, eh, un Dios que ha que, que, que estado siempre presente entre ellos, ayudándolos, asistiendo. El solo hecho de, de estar vivo es, es una razón para agradecer a Dios que siempre les ha, pro, les, les, les ha ayudado a... a, a, a a sobrevivir, sobrevivir. ¿no? Eso es un motivo eh, no de esperanza, me, me imagino. ¿no?
1: Un motivo de esperanza y que, que supongo que animará mucho. Precisamente, queríamos preguntarte por, por esa labor que realizáis los misioneros salesianos en Palavec. ¿De qué manera está presente allí la Iglesia? ¿Qué misión realiza en medio de estas personas?
4: Bueno, primero que nada es estar presente. no <ríe> A veces tú crees que tienes que que tienes que estar como muy cualificado, tener muchos títulos y todo esto, pero la gente aquí lo que aprecia y aprecia que, que los salesianos y la iglesia a través de los salesianos está presente entre ellos. Es un testimonio muy, 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 muy importante porque eh, otras agencias solo, solo tratan de, de, de hacer un servicio pero la iglesia católica no solo hace un servicio, sino que es, un, es una presencia constante eh, entre ellos. Es una presencia de, de, de iglesia que reza, de iglesia que, que organiza, de iglesia que promueve, de iglesia que, que les da una mano cuando están en necesidad y que a veces también sufren, ¿no? porque es una iglesia vivir en Palabé es una experiencia muy dura también para nosotros, un lugar enorme, donde a veces hay escasez de agua, donde no hay electricidad, donde no hay servicios públicos, donde no hay buenas carreteras, y sin embargo ellos cuando ven a los salesianos y a la iglesia presente, viviendo su Penas, viviendo su, sus tristezas, es un motivo de agradecer a Dios profundamente de que la iglesia no los ha abandonado y que está con ellos. Hemos Sin lugar construido a dudas. 16 capillas uh -huh. en todo el campo de refugiados y se reúne mucha gente a rezar. ¿no?
2: Qué bueno, Padre. Sin duda, eh, la presencia de la Iglesia se nota en ese, en ese asentamiento de refugiados, como bien usted lo ha descrito. Y ahora quiero hacerle, queremos hacerle una pregunta muy personal. ¿no? Usted lleva muchos años ya viviendo como un refugiado más, lo ha dicho en otras ocasiones ah, en este programa. ¿Qué aprende usted de las personas con las que convive, de todos aquellos que han tenido que huir eh, obligados por alguna situación entre ellos por ejemplo la persecución religiosa
4: sí bueno y a mí me mantiene yo creo que que yo he aprendido a amar más la vocación que dios me ha llamado a, a, a servir no a, a, a tener no la, la vocación sacerdotal, la vocación de servicio, eh, mirando a la gente. A veces tú también estás cansado, tú también. Mira, yo yo todavía tengo viva la, la imagen de los primeros encuentros con la gente, no, debajo de un árbol, eh, 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 debajo de, de las carpas de las Naciones Unidas, debajo de las tiendas de campañas donde ellos viven. Eh, a veces íbamos a, a rezar con ellos y, 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 y le preguntábamos nosotros qué necesitan. ¿Qué quieren ustedes que nosotros hagamos por ustedes? Y la respuesta muchas veces era la misma. Padre, ayúdenos a estar cerca de Dios. No nos pedían comida, no nos pedían ropa, no nos pedían dinero. A pesar de que hacía había una gran necesidad de ropa, había una gran necesidad de, de comida, de dinero... Eh, lo, lo que nos piden, ayúdenos a estar cerca de Dios, ayúdenos a rezar, porque en esta en esta huida constante de un lugar a otro, algunos de nosotros nos hemos olvidado de Dios. Eh, eh, esa es una experiencia muy bonita que yo he aprendido. no Mira, hace dos semanas eh, eh, fui a visitar a unos refugiados que acababan de llegar. Y, y, y cuando estaba ahí con ellos era un grupo de los cultural que llamamos los nues. Los nues es uno de los grupos culturales enormes en el Sudán del Sur. Cuando llegué ahí me, me di cuenta que no podía hablar con ellos porque no conocía la lengua y ellos no podían hablar conmigo, nadie sabía inglés, nadie sabía árabe, nadie estábamos con profundamente incomunicados, sin poder hablar unos con otros. Y sin embargo, nos tomamos de las manos eh, y, y rezamos juntos. No sé, rezamos cada uno en su lengua, cada uno eh, de su manera y, y, y fue una experiencia muy, muy bonita, ¿no? Eh, es una experiencia que no solo te ayuda, les ayuda a ellos estar cerca de Dios, pero también nos ayuda a nosotros a estar cerca de Dios. ¿no? A veces te das cuenta de que, que, que ellos te ofrecen más de lo que tú puedes
1: ofrecerles a ellos. ¿no? Qué bonito esto que nos cuentas, como un nuevo Pentecostés, unidos por la fe, a pesar de que cada uno habla en diferente idioma. Padre Ubaldino, te queríamos hacer una última pregunta, porque eh, bueno, ahora viendo también estos datos que ha arrojado la luz eh, ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, eh, sobre la situación global ¿no? de este fenómeno de, de los refugiados y desplazados en el mundo, señala uno de, de los países en eh, los que bueno pues más gente tiene que marcharse debido a la situación socioeconómica, política, es tu país natal, Venezuela. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vives tú como venezolano eh, que tiene esta larga experiencia en un campo de refugiados lo que están viviendo ahora tus compatriotas?
4: Sí, bueno, al principio decías que, que, que vivo como refugiado en realidad soy también yo, un refugiado parte de esos seis millones probablemente que han salido de Venezuela en busca de un futuro no eh, en el pasado era inconcebible encontrar a un venezolano fuera de Venezuela porque gracias a Dios teníamos todo no pero ahora nos encontramos en todas partes, inclusive aquí en Uganda somos seis venezolanos no todos religiosos algunos laicos que que han tenido que venir eh, hasta acá, hasta Uganda, para encontrar un lugar donde ellos puedan eh, tener un poco más de seguridad, donde ellos puedan trabajar y dignificar su vida y la vida de sus seres queridos. No, eh, a veces nos encontramos para para cantar, para comer algo de comida de la comida que, habíamos, que comíamos en Venezuela y que y que nuestra gente no puede comer a veces, no. Eh, y, y todavía yo sigo teniendo a, a mi gente, a mi madre, a mi padre, a toda a mucha gente de mi familia, la tengo en Venezuela, se han ido al campo para sembrar porque el salario es, es tan miserable que con el salario que tienen no no logran sobrevivir, entonces han tenido que regresar al campo, eh, a veces los llamo y compartimos también las tristes. Esa, la, la, la agonía de tener que ellos pasar por, por muchas situaciones muy difíciles, ¿no? Y, y, y uno aquí también, <ríe> bueno, eh, como con las manos atadas, ¿no? A veces mm, rezamos unos por otros, a veces tratamos de, de, de brindar una palabra de, de esperanza, sobre todo de esperanza, porque... La esperanza es algo, es una cosa muy cristiana, es un valor muy cristiano que nos mantiene a nosotros, que nos ayuda a seguir caminando.
1: Pues seguimos unidos en esa esperanza, por supuesto también en la oración. Cuente desde aquí, desde Radio María, desde este programa Perseguidos pero No Olvidados, de ayuda a la Iglesia necesitada con nuestras oraciones por su misión, por su familia en Venezuela y por su gran familia también de refugiados de Palavec. Un abrazo grande, Padre Ubaldino Andrade, misionero salesiano.
4: Un abrazo a toda la gente bella, sobre todo a los que rezan por nosotros. Es una ayuda enorme que nos están prestando. Gracias.
1: Toda esta realidad de la falta de libertad religiosa en el mundo, de los refugiados, de cómo está afectando estos fenómenos a los cristianos en el planeta. Desgraciadamente no son noticia en los grandes medios de comunicación, pero aquí sí que queremos que las vidas de nuestros hermanos en la fe que sufren por seguir a Jesucristo sean noticia.
5: Queremos que sea noticia.
1: El naufragio de un barco deja más de 80 migrantes fallecidos en la costa griega de Pilos.
0: El pesquero transportaba a casi 750 personas de Siria, Egipto y Pakistán. De todos ellos, solo 70 han podido ser rescatados. La Guardia Costera contactó con el barco el día anterior del naufragio y aseguran ...que no solicitó ninguna ayuda... ...según algunos medios locales... ...entre 500 y 700 migrantes... ...viajaban a bordo de la embarcación... ...de tan solo 30 metros de eslora... ...el Santo Padre ha querido sumarse... ...y expresar su dolor ante esta situación.
1: Admiten públicamente... ...la discriminación religiosa... ...contra cristianos... ...en Kaduna, norte de Nigeria...
0: Los cristianos nigerianos han manifestado su consternación y conmoción por un vídeo en el que el exgobernador del estado de Kaduna ha admitido que su partido, el Congreso de Todos los Progresistas, practica habitualmente la discriminación religiosa. En reacción a estas declaraciones, un grupo de sacerdotes católicos ha escrito al actual gobernador para reclamarle un distanciamiento con este político. Además recordamos que tan solo en el último año y medio once sacerdotes han sido secuestrados en este estado según cifras recogidas por ayuda a la iglesia necesitada.
1: Obispos del Este de la República Democrática del Congo denuncian la desatención del Estado frente a las guerrillas.
0: Respaldados por el importante papel social que desempeña la Iglesia congoleña, los obispos no tienen miedo a manifestar lo que está ocurriendo, pero por eso en este caso han querido denunciar la muerte de cientos de personas por las recientes catástrofes naturales debido al estado ruinoso de las infraestructuras. De esta manera han querido también recordar el llamamiento que hizo el Papa Francisco hace unos meses.
1: No toquen a la República Democrática del Congo, no toquen África, dejen de asfixiarla porque África no es una mina que explotar ni una tierra que saquear. Hombres armados irrumpen en una casa parroquial y secuestran a un sacerdote en Nigeria.
0: La congregación de los soblatos de la Inmaculada Virgen María en Nigeria ha sido quien ha informado este secuestro que ocurrió el domingo 18 de junio. El comunicado que han escrito cuenta que los hombres armados desconocidos dispararon a su seguridad antes de llevarse al padre Marcelo a un lugar que todavía es desconocido. De esta manera han querido hacer un llamamiento a orar por la seguridad y liberación de este hermano durante el ofrecimiento de la Santa Misa y las oraciones privadas. Además, según el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2023, de ayuda a la Iglesia necesitada, se calcula que en Nigeria hasta 7.600 cristianos fueron asesinados entre enero de 2021 y junio de 2022.
1: Dos catequistas han sido asesinadas en México cuando se dirigían a celebrar una Eucaristía.
0: Los hechos se produjeron el pasado 15 de junio en el estado de Osaka. El vehículo donde ambas circulaban fue atacado por un grupo de hombres armados. Gertrudis falleció mientras era trasladada al hospital y Glicerina murió un día después de lo ocurrido en el centro de salud.
1: Hasta aquí la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo de esta última semana. Más información en la web ayudaalaiglesiannecesitada.org. Y seguimos acercándote a la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Ya sabes que estamos en contacto directo con el equipo de este programa a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como ayuda arrobaayudayglesneces, en Facebook, Instagram y YouTube nos puedes encontrar como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y es que además en estas plataformas puedes encontrar contenidos exclusivos en imágenes, en vídeos y en información para, bueno, no solo disfrutar en este ratito en Radio María, sino a lo largo de la semana del testimonio de fe, también de esperanza y de gran amor de estos hermanos nuestros en la fe, que son héroes, héroes del Evangelio. Y continuamos, eh, además, eh, trayéndote un testimonio eh, muy concreto, con rostros, eh, con nombres y apellidos de esta realidad de los refugiados en el mundo y cómo la Iglesia está con ellos.
0: Millones de personas en todo el mundo se ven obligadas y forzadas a desplazarse y migrar. Debería ser una decisión libre, pero de hecho, en muchísimos casos hoy tampoco lo es. Con esta denuncia del Papa Francisco vemos algunas de las causas más visibles como son la persecución, la guerra, el fenómeno atmosférico y la miseria.
6: Cuando comenzó la guerra
1: en Siria en 2011, nuestra situación empezó a cambiar. La situación se volvió un infierno, sin trabajo, sin electricidad, sin escuelas ni comida.
6: Si salías a buscar pan, te
1: encontrabas a los francotiradores. Toda la gente huyó y corrimos con la gente. No llevamos nada con nosotros, solo la ropa que llevábamos puesta.
2: Y es que antes de que esto ocurriera, tenían una vida normal en Homs, Siria, donde eran muy felices. Pero con la guerra decidieron salir de su hogar y huir hasta llegar a la ciudad libanesa de Sahle. Allí dormían 13 personas juntas en la misma habitación. Se tenían que turnar porque no había espacio para
6: todos. Escuchamos
1: que aquí el arzobispo católico estaba dando algo de ayuda a los refugiados Sin la ayuda de la diócesis y de sus instituciones, ¿qué hubiéramos podido hacer? Nos hemos enfrentado a muchos problemas desde nuestra llegada Y cada problema solíamos clamar a nuestro Señor Y porque el Señor está presente y confiamos en su presencia Todavía sabemos que estamos vivos
0: para esta familia la acogida de los católicos ha sido esencial. Nuestra iglesia tiene que ser un lugar incluyente en el que se renueve la fe, la esperanza y la humanidad compartida. Aunque siga habiendo guerras, mira el mensaje esperanzador que da uno de los jóvenes que viven en un campo de refugiados de África.
1: La guerra en nuestro país comenzó hace mucho tiempo, por eso somos sursudaneses viviendo en un campo refugiado de, de refugiados de Uganda. Mucha gente ha muerto. Yo perdí a mi padre, perdí a mi hermana, perdí a mi hermano. Es un momento doloroso. Dios decidió dejarme para volver, devolver la vida a los sudaneses.
2: Este joven ahora es catequista y en estos tiempos difíciles lo que hace es llevar a la gente la fe, la esperanza y el amor.
1: El problema son los jóvenes, los niños soldados, la maldad, la matanza, la matanza masiva de personas. Pero ahora es mi papel con mis hermanos, con los que me forme, hablar de perdón, para que podamos ver el reino de Dios.
0: Desde ayudar a la Iglesia Necesitada siempre estaremos apoyándolos porque al final estamos llamados a involucrarlos en la construcción de una sociedad en la que cada persona pueda tener una vida digna.
2: Pero, ¿te has parado a pensar cuáles son las condiciones de vida de los refugiados? Nos lo cuenta el catequista del refugio judío Stephen Bonner Road.
1: Vine aquí junto con mis dos hermanas y tres hermanos, y también junto con mi madre. He pasado cuatro años aquí. Estuvimos tres días yendo a pie hasta llegar a la frontera con Etiopía. Pasamos una semana allí en la frontera. Solo comimos algo de galletas.
0: No teníamos suficiente comida. Si no hay
1: guerra, yo volveré. Si la guerra continúa, tendré que quedarme aquí.
0: Las necesidades materiales de los refugiados de Sudán del Sur son inmensas. Escuchar sus historias nos hace crecer en empatía, en compasión y nos ayuda a ver más allá.
1: No hay final a menos que oremos a Dios a pesar de todas las cosas que pasan. Nosotros alabamos a Dios. Necesitamos tener un sacerdote aquí y necesitamos edificar una iglesia. Necesitamos sobre todo orar en cualquier momento.
2: Y es que después de escuchar estos testimonios, puedes ver que como todos nosotros, ellos también necesitan la fe, la esperanza y los sacramentos. ¡Qué quedó con!
5: cerca de ti.
2: Pues sí, muy cerquita de ti queremos estar con los eventos de ayuda a la Iglesia necesitada por todo el territorio nacional. Hoy nos vamos hasta Alicante y es que en el Monasterio de las Monjas Justinianas en Onil van a celebrar la Santa Misa el domingo y también una conferencia sobre los cristianos perseguidos. Pero no cuento más porque tenemos con nosotros a nuestro compañero, el delegado en Levante, Sergio Rivas. Bienvenido, Sergio.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Sergio, cuéntanos detalles de lo que va a estar pasando allí en Onil.
5: Sí, mira, nosotros hace ya varios años que dedicamos una jornada para rezar e informar sobre los cristianos perseguidos en el monasterio de las Madres Justinianas, en Onil, en Alicante. Y este año, pues va a ser este domingo, el 25 de junio, con la celebración de la Santa Misa a las 10, en donde oraremos por los cristianos perseguidos. Y a continuación tendremos una charla, una conferencia que dedicaremos de un modo especial a nuestros hermanos cristianos de Siria. Todos conocemos la realidad de, de los cristianos de allá, y, pero hay que seguir conociéndola más. Entonces pues vamos a, a tener una conferencia hablando de nuestros hermanos actualmente en Siria que han sufrido las consecuencias de la guerra, del embargo, de la persecución, y vamos a ponerlos ahí, como testimonio, como uh -huh. testigos de, de la fe y para también pues orar por ellos, evidentemente.
2: Uh -huh. Y del terremoto también. Últimamente también han sido víctimas los cristianos en Siria bueno y toda Correcto. la población. ¿Alguna otra actividad que tengáis um, para los próximos días, Sergio? Y también te queríamos preguntar si es la primera vez que vas a estar con las Justinianas en Onil eh, con una un evento de ayuda a la Iglesia necesitada.
5: No, no. Como os decía, hace desde hace ya cuatro años, eh, una vez al año estamos ahí con nuestras hermanicas, las, las monjas justinianas, muy Bien. amigas y que además rezan, rezan continuamente por la labor de ayuda a la iglesia necesitada y por los cristianos perseguidos. Una vez al año estamos allí, siempre las visitamos y, y aprovechamos la situación, Bien. el evento, el momento para, para hablar sobre los cristianos perseguidos
4: pues
2: aprovechamos entonces para mandarle un enorme abrazo a todas las hermanas justinianas de Onil que rezan por los cristianos perseguidos y que acogen una vez al año este evento de ayuda a la iglesia necesitada, Sergio Así. Rivas delegado de ACN, levante, muchísimas gracias y ya sabes, aquí tienes tu casa
5: a vosotros, un abrazo muy grande un abrazo, grande. A Dios. adiós
1: Y desde Alicante nos vamos hasta Asturias. Desde allí nos acompaña José María Fernández, delegado de ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenido, José María. Buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: Pues muy contentos eh, de que nos compartas ¿no? más detalles eh, sobre esa visita especial que vais a tener en los próximos días y es que el sacerdote iraquí So sandy va a visitar y compartir su testimonio personal de persecución eh, sobre los cristianos también perseguidos en Irak en distintas ocasiones. ¿En qué parroquias va a estar presente el Padre Naemi? ¿Cómo tenéis previsto que se desarrolle estos eventos?
6: Mira, sí, llegará la próxima semana, el martes día 27... ...y ese día por la tarde a las 20 horas estará en Oviedo... ...en la Basílica de San Juan del Real de Oviedo... ...martes 27 a las 20 horas... ...después ya el miércoles día 28... ...por la mañana en la misa de las 10 y media... ...estará en Avilés... ...en la parroquia de Santa Tomás de Cantorberi... ...después nos acercaremos a Oviedo... ...para tener distintas entrevistas... distintas visitas en el arzobispado ...y a las 7 y media estará en Gijón... ...el miércoles día 28... ...Basílica del Sagrado Corazón de Jesús... De
1: Fijón. Una visita muy completa, eh, sí, como no, vemos. Todavía, todavía queda.
6: Y luego el día 29, jueves, estará en Covadonga, en la Basílica de Covadonga, a las 12 del mediodía, también celebrando celebrando la Eucaristía y explicándonos, bueno, dándonos su testimonio y demás. Y luego ya por la tarde, pues, en, tenemos previsto que se entreviste con el señor arzobispo
1: Qué bueno y qué especial además también esa visita al santuario de, de a José María. No sé si tenéis previsto alguna actividad más en Asturias en las próximas semanas para este verano. Ahora, en principio de momento no, pero seguro que van a ir surgiendo cosas. Seguro que sí. sí. sí, sí Vamos manda, a estar sí, sí, sí. muy muy atentos. A través también de la web ayuda a la iglesia necesitada. En el apartado eventos agenda eh, tienen disponible toda la información de estas fechas que nos acaba de relatar José María Fernández y también de otras, por supuesto, a través de las redes sociales. Y bueno, que sea para bien, que dé muchos frutos esta visita del padre Naim Sosandi, sacerdote ir aquí a Asturias, José María.
6: Bueno, pues muchas gracias. Gracias por permitirnos pues, pues compartir todo lo que, lo que va sucediendo y vamos haciendo aquí en esta diócesis. Sí, sí.
1: Muy bien, seguimos unidos. Un abrazo grande. José María Igualmente. Fernández, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Asturias. En Perseguidos pero no olvidados, en Radio María, hemos querido y queremos estar muy cerca de aquellos que tienen que huir forzosamente de sus hogares, de tantos y tantos millones de refugiados y de desplazados en el mundo, muchos de los cuales también se ven forzados por la persecución religiosa, una falta de este derecho fundamental como es la libertad religiosa, una tendencia global, mundial, a la que ha arrojado una vez más luz el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023, presentado hoy mismo por ayuda a la Iglesia necesitada. Ya saben que tienen disponible este estudio en la web Libertad religiosa en el mundo.org. Tenemos también traído un testimonio muy especial de oyendo no de viva voz eh, con rostros concretos esa realidad de que viven en su día a día diferentes refugiados en el mundo sobre todo en países como Siria o como Uganda. Y ya saben pueden volver a escuchar este programa completo en el podcast en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gladys carbonel muchas gracias.
2: Siempre es un placer y antes de despedirnos vamos a enviar un saludo muy especial Eso es. a una fiel oyente de este programa, nuestra compañera Esther Pina. Esther Pina. Un abrazo enorme y qué alegría saber que nos escuchas al otro lado.
1: Eso es, un abrazo grande. También agradecemos a Lucía para gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias a vosotros, de verdad.
1: Yolanda Gómez ha estado en los controles, ya saben que continúa aquí la programación con el rezo del Ángelus. Nosotros nos vamos, pero volvemos el próximo jueves, movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Adiós.